1: Een nieuwe baan, trouwen, een kind krijgen, wat je ook meemaakt. Check nu, heel eenvoudig, op pensioendriedaagse.nl of jij het goed geregeld hebt. Voor later. De
2: Pensioendriedaagse, van 2 tot en met 4 november. Een initiatief van Wijzen in Geldzaken.
0: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam. Hier hebben
3: het vooral gedaan. Hier hebben ABP!
2: Ja, u denkt, waar beginnen we nu mee? Wat hoor ik er allemaal? Uh, dat zijn juichende mensen die voor het gebouw staan van de ABP. Het grootste pensioenfonds van Nederland. Onder andere van onze leraren, militairen en agenten. En uh, die hebben besloten om maar niet meer te gaan investeren in gas en olie. Hier in de studio hebben we Dave Krijmerink, onze pensioenexpert. En Martin, nou die hoeft niet te introduceren als pensioenexpert. Die weet er ook van zijn
3: eigen pensioen weet je
2: altijd weinig van. Nou, dat ga ik mezelf zelf wel merken. Hè. Ik
3: ga ook een keer met pensioen. En dan, ja, dan, ga... En dan ga ik al een boze brief sturen naar Precies. de
2: krant. Ja. ja, dan ga je hier misschien wel... Of juichen hier voor de deur, dat weet je niet. Voor ja. Bij zijn eigen pensioenfonds. Ja. Maar dat is een beetje een zijstap. Um, ja. Dave, om even met jou te beginnen. Die mensen die klinken heel blij. Maar hoe blij moeten ze nou echt allemaal zijn? En wat is die impact geweest van die beslissing? Hoe, hoe, hoe voelt dat voor de gemiddelde ABP?
0: Nou, als ik, als ik de reacties lees die wij binnen hebben gekregen... op deze beslissing van het ABP... dan, 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 dan lees ik heel veel boosheid, onbegrip. En, en de teneur is eigenlijk... Ja, het pensioenfonds dat is opgericht om voor mijn pensioen te zorgen. En ja. dus voor rendement te zorgen. En, 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 en ABP zegt dan wel van... goed, op het totale rendement... Uh, zal het weinig effect hebben dat wij nu uit uh, als olie en gas uh, stappen. Maar daar is de gepensioneerde nog helemaal niet zo zeker van. Ja. Want waar gaat ABP dan die rendementen uh, wel uh, terughalen?
2: Ja. Ja. En kan je even voor de luisteraar uitleggen? Want die denken van, hé hey, ja, ze investeren in gas en olie. Uh, hoe groot moeten we dat allemaal uh, zien? Hoeveel geld heeft ABP en vooral hoe groot is dat deel dan waar ze nu uit gaan stappen?
0: Ja, het totale vermogen van, van belegd vermogen van ABP is nu uh, rond de 530 miljard. En daarvan is 3% uh, zit in, uh, in olie en gas. Mm-hmm. Ja, dus het is wel echt een substantieel deel. Dus 15 miljard even euro even. wat, ja, ja, wat ja, ze ja, gaan ja. verkopen. Daar ja. duurt
3: het ook een heel aantal kwartalen... voor ze daar echt helemaal van af zijn. ja. ja. Dus dat gaat voor Nederland is dat natuurlijk een hele grote belegger. Ja, ja.
2: ja. ja Dat is dus een belangrijk nieuwsmoment in zo'n week, maar ze zijn niet de eerste. Je hebt wel wat andere fondsen al die hier ja, zeker uh,
0: het, het, het fonds voor het, voor het zorgpersoneel, de, de, voor zorg en welzijn, uh, voor de metaal, de techniek. Die hebben we eerder al uh, uh, of aangegeven um, dat zij achter uh, de, de groep Volodyts uh, uh, staan om, om shell te bewegen. Uh, uh, meer uh, klimaatmaatregelen te nemen. Uh-huh. Maar zoals uh, 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 een PME is al eerder uh, gestopt met, uh, met beleggen in, in, dit soort, in dit soort industrieën.
3: Ja. En dat is precies nu een beetje de spanning die, nu, die er nu is in die, in die wereld. Dan gaan ze straks met Mark van Baal van Dis bellen. Dat is een activistische aandeelhouderscollectief. En die zijn van mening en hun overtuiging dat je beter als aandeelhouder van Shell invloed kan hebben op een groener Shell-beleid... Dat doet bijvoorbeeld het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn ook. Die, die volgt het AWP niet. Mm-hmm. En wat het heeft echt PME, het groot mentaalfonds, is al echt uitgestapt. En het ABP doet het nu ook. En die hebben als argument van ja, het heeft niet zoveel zin om je als grote aandeelhouder... Nou, de illusie te hebben dat je Shell in beweging kan krijgen. We doen dat gewoon om, uh, om het gewoon helemaal achter ons te laten. We, we doen gewoon alles wat fossiel is in de ban. En dat is dus de vraag van... Ja. Is het klimaat ermee geholpen als je je aandelen shell verkoopt? Ja, en dat wel ABP altijd
0: op het standpunt uh, is geweest van wij wij blijven uh, hierin in, in, in investeren Omdat we die invloed willen houden. En dat is in één keer blijkbaar niet meer uh, meer relevant.
3: En de grote vraag is. Hebben ze die invloed ooit wel gebruikt? Dat kunnen we straks van het horen. uh, Want tot nu toe heeft de ABP. En dat zal hij straks bevestigen. uh, Eigenlijk alle klimaatresoluties die zijn ingebracht. Weggestemd. -hmm. ABP heeft er niet in meegestemd. In tegenstelling tot kleinere pensioenfondsen. Die wel zo stoer waren. Dus ABP was tot deze week niet groen. Heeft zich ineens bekeerd. uh, Stapt uit Shell. En laat denk ik uh, uh, die activistische groep. Ja, verdwaast achter van wat is dit dan weer? Uh, uh, Het is een beetje ineens, zijn ze van dan de paus geworden. Nou, het is wel interessant om even te horen van hem van... uh, Ja, hoe moeten we dit nu zien? Hoe moet je nu verder als aandeelhouders van Shell? En hoe krijg je dat bedrijf... Wel in de richting die zij willen hebben.
2: Ja, we gaan hem nu zo bellen. Uh, dat lijkt me een belangrijke vraag. Maar wat we daarna ook gaan bespreken is. Van wat heb ik dan als leraar eraan? En wat Zeker. is mijn rendement? Dat is ook
3: een vraag. Van, zijn ze op aarde om ons klimaat te redden? Ja. Of zijn ze op de aarde om voor een goed pensioen te zorgen? Precies,
2: ja. Komt allemaal aan bod. Maar we gaan eerst eens even bellen met meneer Van Baal. Dave, help me nog eventjes. Uh, hoe, hoe zit die club in elkaar voordat we hem aan de lijn krijgen? Want je kan aandeelhouder worden van Follow This. Om invloed te ja, en,
0: en dan, en dan uh, precies door, door die aandelen te kopen van Shell... op de aandeelhoudingsvergadering uh, resoluties inbrengen... om Shell te bewegen wat, uh, wat goed
3: moet worden. Ja, het is echt zo'n collectief. Het is een groep, groeperingen die zijn groter geworden. En die zoeken dan steun ook bij de gewone institutionele beleggers. En uh, dus in die zin, als, als, in het begin was het natuurlijk relatief klein... Uh, maar hoe meer je grote jongens meekrijgt... dan wordt de impact op een gegeven moment groot. En in het begin was het een soort donkey shot. Ja. En werd er lachrig over gedaan. En in de loop van de jaren zie je dat vasthoudendheid helpt. Dat steeds meer echt grote partijen... ook, ook zo'n, uh, zo, zo'n klein activistische club gaan steunen. Uh, ook, bij andere, ook bij andere fondsen. een uh, BlackRock, echt ook een miljardenfonds. Dat ook bij andere, bij andere fossiele bedrijven op een gegeven moment... ook meeging hier in deze stroom. En dan zie je dat zo'n heel kleine partij echt enorme grote aandeelhouders mee kan krijgen, behalve ABP dus.
2: Ja, meneer Van Baal, fijn om even van u te kunnen horen. Hoe, Hoe is de beslissing eigenlijk bij u gevallen?
1: Nou, wij waren toch wel behoorlijk verrast. Wij zagen ABP als een van de laatste twee steunpilaren van Shell in Nederland... Dus ik snap de verontwaardiging bij Shell eigenlijk ook wel. Uh, het is alsof een van je twee beste vrienden plotseling de vriendschap opzegt.
2: Dat klinkt ook een beetje cynisch van uw kant, of niet?
1: Nou, laat ik het ironisch noemen. Maar ja. ABP heeft, ja. heeft Shell natuurlijk altijd door dik en dun gesteund. Hè? Ja. Altijd gezegd: wat Shell doet, vinden wij prima. Vinden wij voldoende. Het moet misschien iets beter. Maar we, we stemmen tegen de volgende klimaatresoluties. Of onthouden ons. Uh, we stemmen voor Shells beleid. In mei heeft, heeft ABP nog voor Shells beleid gestemd. Shells beleid is om de emissies nog te laten stijgen in de komende tien jaar. Mm-hmm. Dus ja, ik snap wel dat, uh, dat Shell daar ja, totaal verbaasd over is. Als dan zo plotseling, ik neem aan dat Corrie Wortman van tevoren al even gebeld heeft met Ben van Beurden, dat hij het niet in de krant hoefde te lezen.
2: Uh, even voor de duidelijkheid voor de uh, luisteraar, Corrie Wortman is de bestuursvoorzitter van ABP en Ben van Beurden uiteraard de CEO van Shell.
3: Oh. Ja, precies. En kunt u kun een beeld geven van wat voor andere partijen u in de loop van de tijd wel achter uw als u uw inzet heeft gekregen?
1: Ja, dat begon met uh, de grote belegger Actian. Um, al in 2016 stemden die voor onze resoluties. Die zeiden toen al, wij vinden dat het klimaatakkoord van Parijs gehaald moet worden. Dat is een, als, als dat niet gebeurt, is het dan te grote bedreiging voor al onze miljarden. Dus we gaan voor dit soort klimaatresoluties stemmen. MN volgde Achmea, Egon, Nationale Nederlanden, uh, Van Lanschot Kempen... Uh, en eigenlijk waren alleen nog uh, ABP en Robeco over als uh, van de top 10 in Nederland... die nog steeds tegen onze resolutie stemden of zich onthielden en, uh, en voor Shells beleid stemden.
3: En als u dan met ABP in gesprek was, u heeft uh, ongetwijfeld allerlei pogingen gedaan om ze aan boord te krijgen. Wat, ja. wat, wat kreeg u dan steeds te horen?
1: Soms dacht ik dat ik gewoon met Shell zat te praten. In de beginfase zei Shell namelijk tegen ons, wat jullie vragen is totaal onredelijk, want... De emissies van onze klanten zijn niet onze verantwoordelijkheid. Wij zijn er niet voor verantwoordelijk wat onze klanten met onze producten doen. Dat heet Scope 3 in jargon. Dat was vanaf het allereerste begin de discussie. Shell zei, de volle resolutie is onredelijk. Want Scope 3 is niet onze verantwoordelijkheid. En dan zat ik bij ABP en dan hoorde ik precies hetzelfde. Ja, Mark, jij vraagt iets onredelijks. Shell weet niet wat zijn klanten met zijn producten doen. Ik zei, nou, ik denk dat ze het verbranden. (lacht) Maar goed, dat was was in het begin een standpunt. Toen later was het standpunt... Van, uh, we vinden dat Shell eigenlijk al voldoende beloofd heeft. Ze is nu het beste jongetje van de klas binnen de fossiele sector. En we hebben zulke, en altijd was het argument, we hebben zulke goede gesprekken achter de schermen. En als wij voor jouw resolutie stemmen, dan gooit Shell de deur dicht en hebben we helemaal geen invloed meer. Nou ja, de partijen die voor onze resolutie stemden hebben bewezen dat de deur nou helemaal niet dichtgegooid wordt. Die gaat juist steeds verder open. Want, uh, Shell wil natuurlijk heel graag met je praten als je, uh, kritisch bent. Dat waren allemaal geen sterke argumenten. Daarom is het zo ontzettend, verbazingwekkend dat ze nu opeens er helemaal uitstappen. Terwijl ze jarenlang gezegd hebben, ook tegen de fossielvrijbeweging... ja, we blijven in Shell, want we hebben zoveel invloed.
0: Wat is dan uw analyse dat ABP toch dit besluit heeft genomen, eigenlijk out of the blue?
1: Ja, ik kan er natuurlijk alleen maar naar gissen. En mijn beste inschatting nu is dat er misschien wel... met heel veel slagen om de armen, -hmm. uh, dat ook wel juridische argumenten meespelen... Het wordt nu duidelijk. De rechtszaak tegen Shell die die uh, gewonnen is. Uh, wereldwijd zijn er rechtszaken. Het wordt nu duidelijk dat grote partijen die verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering, dat die verantwoordelijk worden gehouden en aansprakelijk worden gesteld in rechtszalen. Dus dit is misschien ook wel een manier om uh, om de handen uh, in onschuld te wassen, hoewel ik niet denk dat ze ermee vanaf zijn hè, want ze hebben tot en met 2021 hebben ze Shell gesteund. Ja.
3: Ja, en als ik u zo hoor dan, dan kan je er maar niet anders concluderen dan dat ABP gewoon eigenlijk heel hypocriet is geweest
1: nou, dat weet ik niet maar ja, het, is, het is niet consequent geweest het kwam elke keer met een ander argument waarom ze uh, niet voor onze resoluties stemden voor onze klimaatresoluties die iets heel redelijks vraagt hè? dat zeggen andere beleggers ook hele redelijke vraag doe mee aan het klimaatakkoord van Parijs we hebben jullie nodig dus ze hadden elk jaar een Ander argument om er dan toch niet voor te stemmen. Eerst was het Scope 3, toen was het Shell doet al genoeg. Toen was het uh, Volodysse, willen we het alleen over 2050 hebben? Nou, daar willen we het juist niet over hebben, we willen het over 2030 hebben. Ja, niet echt consistent.
3: En wat denkt u dat het gevolg kan zijn? Want eerder al is de iets kleinere fonds PME ook uit Fossiel gestapt. Of in ieder geval zijn aangekondigd dat ze dat gaan doen. Dat gaat ook allemaal gefaseerd. Ja. Uh, de kans is best wel aanwezig dat na zo'n grote partij, als AWP, anderen gaan volgen. Uh, misschien vanwege die, die juridische aspecten die u al noemt. Of, ja, je ziet dus grote beleggers daarover aarzelen. Misschien is het gewoon safe om er gewoon maar helemaal uit te stappen. Wat betekent dat? Want u kiest nadrukkelijk als strategie om van binnenuit die verandering voor elkaar te krijgen.
1: Ja, wij denken dat we de olieindustrie gewoon keihard nodig hebben. Of we willen of niet. Om die energietransitie in de versnelling te brengen. Die, die bedrijven hebben de wereldwijde macht, geld, kennis. Om het wereldwijd in de versnelling te brengen. Uh, dus ja, wij hopen dat... Verantwoordelijke en kritische aandeelhouders gewoon aan boord blijven. En dat die aandelen van de ABP nu terechtkomen bij aandeelhouders die wel kritisch zijn, die wel voor klimaatresoluties stemmen, die wel de uit uitoefenen. Want er zijn natuurlijk bijna geen beleggers, geen grote beleggers meer te vinden, die uh, niet inzien hoe groot gevaar klimaatverandering is voor al hun miljarden. Want dat, die verschuiving heb ik de afgelopen vijf jaar zien gebeuren. Vijf jaar geleden konden beleggers nog zeggen: het is niet in het beste belang van Shell om ze beperking op te leggen, want dat doe je toch met zo'n resolutie. En nu zeggen ze, ja, maar dat maakt ons niet veel meer uit. Het is niet in het beste belang van de wereldeconomie, al onze beleggingen, ook in vastgoed, ook in landbouw, om het Parijsakkoord niet te halen. Als we Parijs niet halen, gaat het ons miljarden kosten. En daarom gaan we heel veel druk uitoefenen op, de, op die bedrijven om te veranderen. Want zij hebben de hoofdrol te spelen. Het is maar een klein deel van hun beleggingen. Maar ze, die, dat kleine deel is verantwoordelijk voor meer dan de helft van de uitstoot. En die gaan bepalen of het Klimaatakkoord van Parijs gehaald gaat worden. Dus wij hopen dat gewoon. Deze, dat ABP, de aandelen ABP, het gaat natuurlijk niet één op één... maar dat, dat de aandelen van de ABP in handen komen van, van beleggers... die net zo graag als willen dat het klimaatakkoord van Parijs gewoon gehaald wordt.
2: Maar meestal is dat niet het geval? Je ziet meer hedgefonds die erin stappen... die wat minder met het klimaat ophebben of niet?
1: Ja, dat is natuurlijk weer een hele nieuwe uh, ontwikkeling van gisteravond... Uh, dat er een activistische korte termijn aandeelhouders instapt. En dat is natuurlijk ook niet zo verwonderlijk Omdat Shell een vrij dubbelzinnige strategie heeft. Aan de ene kant zeggen ze, wij zijn in lijn met het Parijsakkoord. Maar we willen ook nog groeien in uh, in fossiel. Dat zijn onverenigbare doelen. En dan duikt zo'n, ik denk korte termijn, activistische aandeelhouder als Third Point. Die duikt erop. -hmm. Zegt ja, jullie hebben uh, zo'n dubbelzinnige strategie. uh, Splits maar op. Dan zijn die twee delen meer waard dan het geheel. Ik begrijp dat wel. Alleen dat is niet in het belang van Shell en niet in het belang van het stoppen van klimaatverandering.
3: En ik begrijp natuurlijk dat u hoopt dat uh, de aandelen van de AWP... worden gekocht door andere aandeelhouders die wel, klimaat, die wel kritisch zijn... en uw lijn zullen steunen. Maar dat, die garantie heeft natuurlijk minst. En als steeds meer van dit soort aandeelhouders juist uitstappen... zou ik denken dat de kans juist eerder toeneemt... dat het hedge funds of andere activistische beleggers zijn... die gaan instappen, waarbij het de vraag is... of er voldoende kritische massa overblijft... Om, om Shell de goede kant op te duwen.
1: Dat is inderdaad het risico hè, dat, dat verantwoorde partijen eruit stappen. Uh, aan de andere kant, wij begonnen in 2016 met 2,7 procent. En afgelopen jaar was het al 30 procent. En als je dan ziet dat alle andere resoluties uh, 99 procent met het bestuur meestemt... betekent nu dat een derde van de aandeelhouders, dat is een verdubbeling... dat die uh, willen dat het klimaatakkoord van prijs gehaald moet worden. Uh, en die willen dat Shell daar een hoofdrol in speelt. Dus ik, uh, het is een risico, maar ik ben er niet zo bang voor. Er zijn niet zoveel beleggers meer die klimaatontkenner zijn... Of die denken, het maakt mij niet uit of het klimaatakkoord van Parijs uh, gehaald gaat worden.
3: Dus in die zin zou het misschien voor u nog gunstig uit kunnen pakken dat de ABP is uitgestapt. Want u zegt, ik heb er eigenlijk altijd niks aan gehad. Om het even plat te zeggen. En nu stappen ze eruit. En misschien komt er iemand aan boord die wel met gaat stemmen.
1: Dat hopen we. Ja, Ja. natuurlijk. En en kijk, het kan alleen maar groeien. Het het, 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 het afgelopen jaar ging het van 14 naar 30 procent. In Amerika zelfs meerderheden. Het besef bij beleggers... Dat klimaatverandering zo'n grote bedreiging is voor iedereen zijn pensioen. Dat er nu heel hard ingegrepen moet worden. Uh, dat, dat wordt alleen maar groter. Uh, dus dus nee, Ik ben er niet zo bang voor. En dat, dat is ook de enige manier om het voor elkaar te krijgen. Hè? Want na zeven jaar campagne ben ik intussen wel elke illusie verloren. Dat uh, er ergens in de top van zo'n oliebedrijf een CEO zit die... Uh, nou ja, na nou nee, een emotioneel gesprek met een van zijn kinderen en een slapeloze nacht het licht ziet. Niet uh, uit
3: zelf doet. Ja, je hebt dus of de rechter nodig, blijkt dus nu, of, of, of aanhouders, want anders gebeurt het niet.
1: Uit zichzelf gaan ze het niet doen. Hè. Ze hebben eerst heel lang klimaatontkenning gefinancierd en in de lucht gehouden. Toen hebben ze heel lang gezegd: ja, maar het is niet ons probleem, het is het probleem van de klanten. Nu zeggen ze eindelijk: ja, oké, okay, we gaan meedoen. Maar dan moet het wel heel langzaam. Ja, doordat ze het 30 jaar hebben uitgesteld, kan het niet meer langzaam. Het moet heel snel. Nogmaals, in de komende 10 jaar moeten we onze emissies met 40% omlaag brengen wereldwijd. Uh, ja, daarvoor moeten hele radicale beslissingen genomen worden... in de komende anderhalf jaar. Blijkbaar gaan ze het niet uit zichzelf doen... maar gelukkig zijn die aandeelhouders... Uh, gaan ze daartoe dwingen. nu.
2: Ja, dat, dat is uh, de kant van de belegger. Ik begon ook al in mijn intro. Uh, dan even terug naar die
1: gepensioneerde zelf.
2: Wat heeft die dan aan al dit uh, gebakkelei. en wat levert het uiteindelijk iemand bij ABP nu op? Uh, de, de, de leerkracht en de politieman.
1: Nou, ik denk dat het voor uh, zijn of haar pensioen... heel weinig uitmaakt. Het was natuurlijk heel lang... Kon uh, Shell, BP, konden die oliebedrijven zeggen van ja, niet te kritisch, want uh, wij betalen jullie pensioenen. Nou ja, de, de dividenden zijn uh, gehalveerd, dus dat, dat argument gaat niet meer op. Ik denk dat het belangrijkste is wat, wat de leraar uh, uh, hier aan heeft, is dat hij nou eindelijk het gevoel heeft dat ABP naar, naar hem luistert. Ik bedoel, er is heel veel druk geweest hè, van deelnemers, professoren, uh, leraren, die allemaal zeiden ga, stop met fossiel of ga je in ieder geval kritisch opstellen ten opzichte van Shell. Uh, daar hebben ze zich nooit iets van aangetrokken. Dus ja, die voelen ze wel goed. Dit is ook wel een overwinning voor de burgerbeweging eh, fossielvrij. Hè? Het is gewoon een hele kleine eh, beweging van verantwoordelijke burgers. Zo is het begonnen. En die, die blijken dus gewoon onze grootste, ons grootste pensioenfonds te kunnen beïnvloeden.
2: Ja. Ja, nee, omdat je natuurlijk ook altijd de verhalen leest van uh, de rendementen op uh, tabaksindustrie of op wapens. Het uh, uh, gaat allemaal best heel goed. Ja, je kan er een mening over hebben van of je erin moet zitten of niet. Maar ik denk ook gewoon wel dat een leraar denkt, ik wil gewoon uh, zeker weten dat ik een goed pensioen heb later als ik, uh, als ik met pensioen ga.
1: Nee, dat klopt. Maar de, de vergelijking met tabak is, is wel wat ver. Want uh, kijk, de olieindustrie die gaat gewoon heel snel ophouden met bestaan. Uh, als we het Parijsakkoord gaan halen. Dus ook daar is de leraar bij uh, gebaat. Dat, uh, dat Shell over twintig jaar nog steeds een succesvol bedrijf is... dat de dividend kan uitbetalen om zijn, om zijn pensioen te betalen. Mm. Maar dat kan alleen als ze, als ze nu gaan veranderen. Kijk, die olie... Uh, het is nu wel duidelijk dat om het prijsakkoord te halen... moet minimaal de helft van de olie die nu al op de balansen staat... in de grond blijven. Dus dat gaat heel veel afschrijving opleveren. Dus uh, ik denk dat de leraar intussen wel... De, de welgeïnformeerde leraar. Dat zijn ze misschien allemaal. Dat hij wel door heeft dat het risico van niks doen. Dat, dat veel groter is dan het risico van verandering.
0: Maar wat weegt dan nu het, nu het zwaarst? Want u, u bent een potentiële medestander kwijt. Tegelijkertijd uh, heeft ABP dan toch uh, het, het licht gezien. Om het zomaar, uh, zomaar te zeggen. Dus dat is op zich toch ook winst?
1: Nou, het is, de winst hier is dat het bestuur van Shell zich kapot geschrokken is. Ik denk dat, hopelijk zit daar de winst in. Kijk, ABP heeft nooit echt druk uitgeoefend. Hè. Dus, dus wat, uh, wat onze campagne betreft maakt het niet zoveel uit. Maar het, het is nogal wat. Hè. Als een van de grootste pensioenfondsen ter wereld zegt... wij geloven er niet meer in. Uh, wij geloven niet meer in dat Shell uh, een voorstel goed kan zijn. Dat is toch echt wel iets uh, wat ze daar in de bestuurskamer meenemen. Vandaar ook hun verontwaardelijke reactie bij jullie in de krant, toch? Wat zei Ben van Beurden, uh, teleurgesteld.
0: Ja, Nou, ze, ze zagen het niet aankomen.
1: Nee, en nogmaals, dat snap ik ook wel, want ABP steunen ze altijd. Dus het is een hele onverwachte beweging van, uh, van ABP.
2: Ik ga u danken voor uw tijd.
1: Heel graag gedaan. Um, die bedankt. Ja, daar, ja. Fijn, okay. fijn Dank u wel. Hè.
2: Ja, dat was Mark van Baal. Uh, uh, enorme dilemma's die ook wel geschetst worden. Ja. Um, Ik vind het toch lastig dat ik denk... precies wat jij eigenlijk op het eind schetst... van waar moet hij nou het meest blij mee zijn? Ja,
3: Ja. ja. Ja, Ik vind het wel een kunst dat hij niet cynisch is. hooguit ironisch. Ik zou hier (laughs) er cynisch van worden, maar goed.
2: En uh, hij zegt ook... Nou, in principe moet zo'n leraar best heel tevreden zijn. Want die gaat hier uiteindelijk echt ook meer rendement op krijgen. Maar de mensen die jij allemaal gesproken hebt, Dave, dat begon ook een beetje mee. Ik herinner een wiskunde die ja, ja. die aanhaalde. En ik vraag me ook af
0: of de leraar van nu ermee mee op Misschien, misschien zijn, zijn zijn kleinkinderen of zijn of haar kleinkinderen. Maar dat lees je ook terug in de reactie. Kijk, echt, echt alternatieven zijn nog niet heel uitontwikkeld. Hmm. Uh, windenergie, zonne-energie, waterstof. Uh, uh, investeringen daarin leveren lang niet zoveel rendement op, natuurlijk, dan, uh, dan, olie, dan olie en gas. Ja. En, en dat lees ik terug in de reacties ook van, van uh, al die gepensioneerden die bij ABP zijn aangesloten. Dit gaat nu wel om, om, om mijn pensioen. Ja. Uh, uh, dus, 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 dus hoe verhoudt zich dat? Uh, um, Totdat tot het pensioenfonds er, er is opgericht om voor mijn pensioen te zorgen? Uh-huh. Of is het een de morele verantwoordelijkheid, en dat lees je ook heel veel terug, van een kleine groep actievoerders die uh, dwingt um, dat mijn pensioen misschien min- minder rendementen uh, zou maken.
2: Ja. Ja. Zie je dat steeds meer, uh, Martin? Uh, is het voor je gevoel een kleine groep? We dat uh, fragmenten ja, van ja. juichende mensen. Worden we daardoor gegijzeld? Ja. Uh, zetten die heel veel druk nee, op
3: besturen? Nee, nee, ik, ik vind nog steeds de achtergrond van deze politie nog raadselachtig. Deze hmm. is allemaal bezig geweest om dat te achterhalen. En ja, er wordt er geschermd met ja, we hebben onderzoek gedaan bij onze deelnemers, bij de werkgevers ja. en zij, zij willen dat.
0: Ja, maar echt maar, als je vraagt van, maar heb je daar cijfers van? Is er een alomvattende enquête geweest het blijkt van... nou, 78% of 90% van onze deelnemers, hè, de 3 miljoen deelnemers... zeggen van, uh, wij willen dit, dat jullie dit, dit gaan doen. Die is er niet. Ze hebben dan over veelvuldige contactmomenten. Dus als er eens een e-mail uitgaat over je pensioen... dat daar meteen wordt gevraagd van... nou ja, wat, wat, wat vindt u van onze beleggingen? Maakt u dus zich zorgen over het klimaat? Ja, natuurlijk. Uh-huh. Er uh, zijn er veel mensen die zich zorgen maken over het klimaat. Ik sprak ook ja. een, een daar die wiskundeleraar die zegt van... Ik heb, ik heb een elektrische auto, ik heb zonnepanelen op mijn dak... Ik ben niet tegen duurzaam, ik ben niet, ik ben niet tegen, tegen milieuverbetering. Uh, ver, maar da, daar gaat het hier niet over. Het is, het is nog, het is, uh, uh, olie en gas is nog steeds niet illegaal. Hmm. <laughs> dus in ja. hoezin moet een, een pensioenfonds zich als een soort van moraal op gaan werpen. Om, om deze beslissing te nemen. Ja. Nou, dat het is
3: wel opvallend inderdaad. Bedoel, er wordt als argument ook aangegeven van uh, we contact met onze deelnemers. En die, die steunen dit, dat wordt uh, gezegd wordt gezegd door... De, nou, en dat is dus... Dat, dat, nou dat zal allemaal wel, maar dat, dat wordt verder niet onderbouwd of, of bewezen. Uh, dan uh, wordt als argument ook nog uh, uh, gegeven door de ABP. Via, uh, we zijn erachter gekomen dat het niet zoveel zin heeft om je als activistische aandeelhouder op te stellen. Nou, dat is een hele rare stelling, want we horen het net. Dat heeft de ABP helemaal niet gedaan. In ieder geval ja. niet dat wij weten. Misschien achter de schermen, maar er is, dat, dat blijkt helemaal uit niks. Dus die strategie hebben ze nog voor zover dat dat publiekelijk zichtbaar is, helemaal niet eens uitgeprobeerd. En dan uh, wordt dan steeds gezegd uh, dat het doorslaggevende argument... recente internationale klimaatrapporten zijn. Uh, waardoor ze zien, van, ja, het is, het is nu zo alarmerend. Maar dat vind ik wel een hele rare redenering. Ja. Ja. Want ik kan, me goed voorstellen, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat grote fondsen, dus ABP, hier natuurlijk ook over nadenken. En zich ook zich afvragen... En niet alleen uit maatschappelijke overwegingen, maar ook om de, om, vanwege de risico's. Natuurlijk heeft het financiële risico's... als je veel te lang oude industrieën blijft steunen. Dat begrijp ik best. Als je weet, van, nou, dit is op een gegeven moment ooit het einde verhaal... dat is dus niet voor niks dat toezichthouder DNB er ook voor waarschuwt. Kijk ervoor uit, want een klimaatrisico... Mm-hmm. is ook een financieel risico op, op lange termijn. Maar ik denk, ik denk niet dat, uh, dat je dan overtuigd hoeft te worden... door het laatste klimaatrapport... wat net even iets alarmistischer is dan het voorlaatste... Dat, ja, dat, ik vind het, dat klinkt heel erg als gelegenheidsargument. En daarom voel ik ook wel voor dat, wat Van Bouw ook zegt. Ja, het lijkt er toch sterk op dat ze een enorme druk hebben gevoeld... van die dreigende rechtszaak die ja. eraan zat te komen. Mm-hmm. Uh, ja, en dat voelt nogal ondemocratisch. Ja. Weet je, dat is natuurlijk een beetje, daar, daar wil ik uiteindelijk naartoe. Je hebt toch, toch sterk het gevoel dat de redenen die worden opgevoerd... drogredenen zijn om de echte reden te maskeren. En dat vind ik echt wel heel erg opmerkelijk. Oh, ja.
0: Want nog niet zo heel lang geleden toen uh, uh, ABB bestuurde Menno Snel... Uh, nog een baan erbij kreeg bij Nogepa... de branchevereniging van de olie- en gasindustrie. Hmm. Daar kwam veel kritiek op. Maar aanvankelijk... Hebben ze dat, uh, uh, hebben ze dat Ja, precies. En, ja. en pas ook na veel druk weer en kritiek... Uh, heeft Menno snel uh, zijn baan bij het ABP opgegeven.
3: Ja, precies. Maar, hij heeft niet die andere baan
0: nee, opgegeven. Ja.
2: <laughs> Dan weet je wel waar je het meest verdient. Waarschijnlijk.
0: <laughs> dus klinkt dat heel gemeen.
2: Uh, die klimaatop, heeft dat er nog iets mee te maken? Die ook, uh, naar qua gegeten? timing, ja. ja. ja
3: misschien, ja, dat, ik, dat zou kunnen. Maar ja, dat kan. Maar het ziet er nou uit, denk ik. Maar dat weet David, denk ik beter, dat draagt een rechtszaak qua ja, timing over. Ja, dat zou ook die week. Uh. Die,
0: die, die, uh, dinsdag kwam dit uh, besluit naar buiten. En uh, een paar dagen daarna zou de sommatie... De deur uitgaan en op de mat bij het APP vallen. Mm. Vanwege, die, vanwege die rechtszaak. En dan hadden ze nog twee weken om daar te reageren. en dan zou hè, de, de, die zaak gaan, uh, gaan, gaan beginnen.
3: Ja. Ja. kijk, en op zich is het natuurlijk wel. Maal zegt dat ook. Hè, de, 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 de vergelijking met tabak gaat in die zin mank. dat dat andere soortige risico's zijn. Kijk, op een gegeven moment zijn pensioenfondsen. de tabaksindustrie gaan uitsluiten. als, uh, als belegging. En, maar dat is niet omdat het een, 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 een uitstervende sector is. Omdat, uh, dat is omdat het, dat men dat onethisch vond. Dat geldt ook voor Wapens Idem Tito, waarbij de ingewikkelde uh, 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 scheidslijnen worden getrokken. De AWP is alleen maar uit controversiële wapens gestapt. Um, dus dat is kernwapens, klusterbommen, uh, dat, dat soort werk. Mm. Maar gewoon de reguliere wapens um, uh, die op filmsets worden gebruikt, daar, die publiceren <lacht> ze nog nou, gewoon. Ja, ja. Nee, maar uh, bedoel, ja, dat is, ik bedoel, dat is een heel ingewikkeld... En daar uh, zit iets, iets achter
2: omdat zij militaire... En, nou ja, agenten... dat heeft, uh, dan als
3: argument van ja, de politieman moet ook een wapen hebben. Ja, mm. dus een wapen op zichzelf is niet per se verkeerd. Ja, nou goed, dat, is, bedoel, mm. dat wordt dus al heel glibberig. En nu krijgen we de discussie, ja, nu stappen ze dus helemaal ze stappen nu helemaal uit fossiel en dat is niet omdat ja dat is misschien ook omdat ze het onethisch vinden maar vooral ook omdat ze uh, denken van ja maar daar gaat daar gaat klimaat in de toekomst niet mee gered worden maar dan is natuurlijk weer de vraag van maar wat doe je dan met, de, met welke stop, stap komt er dan in aan? Dan kom je natuurlijk uit bij de industrieën die fossiele brandstoffen gebruiken. Mm. En daarvan zegt AWP nu, ja, en daar gaan we onze rol als activistische aandeelhouder dan ja, inzetten. Dat zou de auto-industrie. dan wel kunnen. Ja. Dat zou dan wel kunnen, auto-industrie, vliegtuigindustrie. Kijk, en ik denk ook dat natuurlijk als AWP als 3% van zijn portefeuille afstoot, dat het wel mogelijk moet zijn om dan een fatsoenlijk rendement te halen met, met alternatieve beleggingen. De vraag is of dat dan allemaal naar uh, duurzame energie gaat, of dat ze gewoon... Weet ik veel wat aandelen Philips te verkopen, noem maar wat. Uh, dat ja. weet je natuurlijk helemaal niet of, hoe, hoe dat uiteindelijk gaat zijn. Want ik denk wel dat alle duurzame energieprojecten. die kunnen misschien wel goede rendementen hebben. maar hebben een veel hoger risicoprofiel. Dus dat raakt het pensioen dan mogelijk ook. Maar als het, als, als het een soort sneeuwbal is. waarbij je na Shell ook uit Volkswagen stapt. Uh, en vervolgens ook uit de luchtvaartmaatschappijen stapt. Uh, als dat gaat komen, ja, dan wordt het dan. Nou ja, goed, dat van de week sprak natuurlijk een beursanalyst hierover. Ja, naarmate je meer sectoren uitsluit, ja, wordt het steeds moeilijker mm, om ja. een goed rendement te kunnen garanderen. Ja,
2: dat ja. Ja. Zullen we eens even gaan luisteren? Uh, ze werd net al genoemd, Corine Wortman. Wij kennen haar nog uit onze Brusselse tijden. Toen was ze Europarlementariër voor het CDA. Ja. Inmiddels is ze bestuursvoorzitter bij ABP. En bij Nieuwsuur uh, zei ze het volgende over de stap van de ABP. Ja, wij willen een hele actieve rol innemen als het gaat om die energietransitie. We hebben heel veel gesprekken gevoerd met werkgevers en deelnemers van ABP in de afgelopen tijd. En zij maken zich heel veel zorgen over hoe het gaat met het klimaat. Maar wat de doorslag heeft gegeven, dat zijn recente rapporten, wetenschappelijke rapporten. Onder andere van het internationaal klimaatpanel van de Verenigde Naties. En dat is een ronduit alarmerend rapport. En wat aangeeft, er is een radicale omslag nodig. Dus de kleine stappen, de weg van de kleine stappen gaat niet werken. En daarom hebben we vandaag deze koerswijziging aangekondigd.
3: -hmm. Ik mis nog even de lachband. Oh, uh, <laughs> ik zal ja. Dave hier een beetje schudden. En ja, nee, ja. Dit hebben we ja. natuurlijk allemaal
0: onderuit gehaald. Ja. Ik bedoel, ja. dit is, ja. uh,
3: ik bedoel ja, dat klinkt allemaal heel vroom en braaf. Want het eerste,
0: is... eerste klimaatrapport dateert ook al van 20, 25 jaar. Dus, ja. dus hoezo is dat nu, waar al werd gewaarschuwd uh, voor klimaatverandering. Dus hoezo is dit dan nu in één keer wel voor het ABP reden om, uh, om deze stap te zetten? Ja, Het is,
3: het is allemaal heel wonderlijk. Ja. Het is echt uh, ja. dat het rapport zo is en, en dat ze gelooft in een activistische rol. Nou, Dat is tot nu toe nergens uitgebleken. Dus het is echt heel merkwaardig. Nou, en dat zou dus kunnen zijn dat hij juridische druk speelt. Van Baal zegt dat natuurlijk ook. Mm-hmm. Je ziet dus ook dat Shell natuurlijk nat gegaan is bij de rechter. Uh, ja, ik weet niet of... De, ik, ik ben geen jurist, maar ik kan niet beoordelen... Ja, zou, zou ABP dan door de rechter gedwongen worden om uit fossiel te stappen? Um, ja, de rechter ja. heeft door Shell ook niet gedwongen om op, op te houden te bestaan. Nee, ik bedoel, de, de, de dwang zit hem erin. Dat je, moet gaan ha- dat je bepaalde doelen moet gaan halen. Dat je moet gaan mm-hmm. houden aan internationale klimaatafspraken... Ja, en als je dan onder druk van een dreigende rechtszaak die je mogelijk gaat verliezen van een, van een kleine groepering, een, dan een beslissing neemt voor, voor, voor miljoenen pensioendeelnemers, nou dat vind ik nogal wat. Ja.
2: Wat zijn dus bij ABP? En dat heb je ongetwijfeld gevraagd: van waar we niet gewoon even een enquête van tevoren. Uh,
3: ja ik, ik, nou, ik, ik die krijg deelnemers, je, deelnemers
0: gestuurd. Ja, die krijgt er hele uh, ontwijkende antwoorden. Uh, op Ook, over, ook over, die, over, die, over die invloed. Waarom dat nu in één keer niet meer, niet meer relevant uh, uh, zou zijn. En dan krijg je toch... Ja, we, we komen toch tot de conclusie dat onze invloed te, te gering is geweest. En als je dan vraagt, maar wat heb je dan precies gedaan? Dan komt daar geen goed, geen goed antwoord op.
2: Ja. Nou. Hey, en uh, hoe nu verder? Want je noemde een paar fondsen die dit al hebben gedaan. Uh, wat, wat, hoor, wat horen jullie in de markt over? Uh, we willen nu wel volgen. He, he, ABP heeft gedaan, nu durven wij ook. Of, uh, w-
0: w- Ik heb w- daar w- nog, geen, nog geen geluiden over, uh, over gehoord. En volgens mij is ook de koers de van Shell uh, nog steeds uh, <laughs> wat, wat, wat die was. Dus mm. ja. Uh, nee, ik heb daar geen, geen signalen over. Nou,
3: maar... dat is wel een interessant uh, verschil tussen de eerste en de tweede fonds, denk ik wel. Pensioenfonds Zorg en Welzijn hebben we al genoemd. Ja. Die, die, die voor ons nog wel geloven in, in meer een actieve houding als aandeelhouder. Ja, in een recente dubbelinterview van de beide voorzitters, daar, daar leek je het op te kunnen maken dat, uh, dat pensioen uh, zorg en welzijn niet die ABP stap gaat nemen. Goed, dat weet je allemaal natuurlijk niet zeker. Daar zitten voormalig dnb toezichthouder aan het roeren, overigens. Um, Wie is dat? Dat is Johanna Kellerman. Ja. En, um, um, dus het zou, heel, het, zou, het zou best wel kunnen dat er nu een soort, soort schisma is tussen de fondsen. Dat de ene kiest voor de lijn uh, van ABP en PME. Dat het metaalfonds stapt er maar helemaal uit. En de andere zegt: van, nee, we blijven zo lang mogelijk. Als je ziet zo'n follow this die dus een tractie heeft al van 30% van de aandeelhouders. Ja. dan kan je ook als klein pensioenfonds daarbij aansluiten. En dus, dat heeft dus zin. Ja, en dat is, daarom is het ook wel echt relevant om op een gegeven moment ook te weten wat nou de echte beweegredenen van ABP zijn geweest. Ja. Want als als het een soort incidentenpolitiek is... is het echt een andere koek dan wanneer... het hele strategische redenen zijn om uh, om dit te doen. Ja, aan de andere kant, je gaat niet overnight ineens als grootfonds uh, 50 miljard van de hand doen. Dus dat klinkt ook weer niet heel erg logisch. Ja, dat,
0: dat, dat zei uh, Wortman ook dat, dat deze beslissing al maanden in voorbereiding uh, was. Dus daar zit, daar zit ook, ook uh, licht tussen. Of, mm. of je bent dit maanden aan het voor te bereiden, dan heb je ja. wat jij zegt en dan heb je echt op een strategische basis neem je deze beslissing. Of je zegt nou ja, het dat, dat laatste rapport van vorige week, we zijn we zo van geschrokken, we stappen eruit.
3: Ja, ja. ja tot nu toe was, leek het erop dat ze zich voorsorteren op zijn actieve rol. Um, dat, dat bleek in ieder geval uit de uh, publieke uitlatingen, ook in dat in het interview wordt gezegd, van, we gaan in de komende tijd wel, wel stappen zetten. En kijken naar ons eigen stemgedrag. Um, maar ja, nu, nu slaan ze gewoon die hele stap over. Ja, dat, 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 dat blijft opmerkelijk. Ja, en ik denk dus dat, ja, ik, wij hebben heel veel boze reacties binnengekregen op de krant. Ja. Van, uh, van, uh, met name denk ik van gepensioneerde Dave. Ja, door, ja misschien misschien, meer dan ja. Uh, uh, Ik kan me best voorstellen dat, dat een heel groot deel, uh, ook al kan de APP dat niet bewijzen. Een heel groot deel van de achterban dit wel steunt. Want het klinkt ook allemaal super sympathiek. Tenminste, mm-hmm. uh, als je die klimaatzaken een warm hart toedraagt... dan denk je van, nou ja, hartstikke goed. De vergelijking met tabak die we al hebben gemaakt... is snel gemaakt. Van, nou, Dat vinden we niet meer kunnen. Dus we stappen uit, dat shell, uh, uit shell. En als, uh, bedoel, verder als, 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 als leraar of als ambtenaar... stappen we gewoon, uh, gewoon in onze benzineauto. En dan hebben ze iets naar dat grote... ABP heeft voor mij uh, heeft het groene imago weer gered... en we gaan weer door met ons leven... Maar ja, daarom is het wel fair dat er echt bij stil blijven staan. Van, ja, maar je kan dus ook op een andere manier handelen. Ik bedoel, en da- daar hoor je ABP natuurlijk niet, in die zin niet over, wat ze de afgelopen jaren hebben nagelaten. Ja, mm-hmm. en ik hoop toch dat de ABP-deelnemers zich dat realiseren. Ze dus denken van, oh ja, maar ons pensioenfonds zal misschien een grotere bijdrage kunnen leveren aan, uh, aan het koerswenden van dan Shell dan, mm-hmm. dan op deze manier.
2: Ja. En wat denk je ook als bijvoorbeeld... we hebben het vaak hier over dekkingsschade en zo... dat hoef ik niet helemaal uit te leggen... maar als je op een gegeven moment ziet... dat jouw pensioen wat achteruit loopt... en andere fondsen die ja, zeker. Uh, dit soort beleggingen... Ja. dat ze betere rendementen halen. Ja. Nou ja, ja, dat je dan eens krijgen.
3: Ja, zeker. Nou, kijk, het gaat ook allemaal heel geleidelijk. Ik, bedoel, ik ja. geloof dat het eerste kwartaal 2023... willen ja. ze dan die 3% van hun, uh, van hun portefeuille... dan afgestoten hebben... en iets anders voor hebben teruggekocht. Dus jij ja, gaat het ook niet ogenblikkelijk zien... Het zal nog wel een heel werk zijn om precies uit te pluizen welke rendementen op dat deel zijn verloren en wat ze daarvoor hebben teruggekregen. Mm-hmm. Maar ja, ik kan me inderdaad wel voorstellen als AWP een paar keer een tegenvallend beleggingsresultaat vergeleken met andere fondsen. Ja, dat men daar natuurlijk wel op gaat letten. Maar, uh, ja. maar tegelijkertijd is het ook weer een heel klein aandeel he, in, dat, in het enorme ja. belegd vermogen. Ja, maar dat, dat lees je toch wel terug in die reacties. He. Er is ontzettend veel boosheid over het al
0: jarenlang niet, niet indexeren. Ja. Van van, van de pensioenen. En dan word je als pensioendeelnemer hiermee geconfronteerd... En jij denkt van ja, maar hoe, hoe, hoe zit het nu? Ik, ik word al, al 13 jaar uh, niet, uh, niet, niet geïndexeerd. Uh, uh, Shell uh, uh, gooit even 50 miljard uh, beleggingen de, de deur uit. Hoe zit dit en waarom is dit? En, en, ik, en ik, mij is niks gevraagd. Mm-hmm. En dat lees je ook heel veel, uh, veel terug.
2: Ja. 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 Ik denk alleen niet dat een gemiddelde uh, pensioendeelnemer... heel goed op de hoogte is hoe zo'n portefeuille in elkaar zit... waarin belegd wordt. Nee, maar ik bedoel, David heeft
3: ja. wel terecht gezegd... Dat, dat natuurlijk heel veel pensioendeelnemers... zeker gepensioneerden die echt teleurgesteld zijn... in wat hun pensioen heeft opgeleverd. Mm-hmm. Uh, Onder andere bij ABP, waar waar mensen 20% koopkrachtverlies hebben op hun hun aanvullend pensioen. Dat die mensen natuurlijk al al een aantal jaren de krant en zo spellen op dit soort nieuws. Uh, Want we hebben in de loop van de afgelopen jaren best heel vaak contact gehad met... uh, met teleurgestelde gepensioneerden. nou die zijn donders goed op de hoogte van hoe een dekkingsgraad en een ja. rekenrente. Ja. Ja. Beter dan en, we uh, denken, Dat denken. Ja, zeker, ja, maar, ja, nou, ja, ik ja, verma- ja. probeer die term altijd een beetje te vermijden, zodat de stukken gewoon toegankelijk ja. blijven. Maar mensen uh, uh, zijn allemaal behoorlijk goed op de hoogte. Uh, en die zullen, die, uh, uh, of het nou terecht is of niet, die zullen die combinatie, die link natuurlijk wel leggen. Mm-hmm. Die denken van ja, hallo, met uh, je goede sier maken naar de buitenwacht en een beetje... Uh, je, je groene imago een beetje opvijzelen. Uh, op en, en ondertussen, hoe zit het met mijn pensioen? Dus ja. die spanning, die zie ik wel degelijk.
2: Dank ja. 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 danken voor je tijd. We hebben Bedankt. er nog heel veel over te bespreken. Maar ik denk,
3: uh, het is...
2: Uh, uh, nou ja, misschien komen we nog een keer op terug. Uh, binnenkort uh, oh, uh, oh, uh, ook die rendementen. Dat duurt nog wel even een tijdje. Maar dat vind ik een heel interessante nou ja, in En Shell zijn zelf even...
3: natuurlijk. Hè, dat gaan we natuurlijk vast een, ooit in de komende tijd. weer in een andere podcast ook alweer doen. Ja. Uh, dit is natuurlijk echt de ABP-kant. Maar hoe zit de Shell-kant in elkaar? Want daar, daar neemt de druk natuurlijk wel degelijk. Al was maar van de rechter natuurlijk ook toe. Uh, En dat is best wel een ingewikkelde klus voor uh, voor zo'n concern.
2: Ja, helder. Ik dank u voor het luisteren. U kunt uh, vorige keer, vorige week of twee geleden ben ik dat vergeten te zeggen. U kunt altijd naar ons mailen op podcast.dft.nl. Dat vinden we heel leuk, want dan uh, krijgen we weer ideeën en uh, kunnen we vragen beantwoorden, toch Martin? Zeker. Dus doe dat uh, in grote getalen en uh, u kunt ons terugluisteren in de podcast apps. Dave, bedankt voor je tijd en Martin ook.
3: Tot volgende week. Bye bye.